0: Palabra de Friki, un podcast de Sergio García Esteban. Muy buenas, frikis, Bienvenidos a un directo más de Palabra de Friki, tu podcast favorito en Twitch, como siempre, como cada 15 días. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es redactor, él es eh, pedagogo, él es speedrunner. Le vais a ver aquí ya en pantalla. Ahí le tenéis. Él es Regas, Leonard, Adrián Regas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Adrián?
1: Hola, buenas. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí en Palabra de Friki.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues nada, un poco más dicho, soy redactor de videojuegos, lo llevo siendo ya creo cuatro o cinco años, y uh -huh. un poco la cuenta. Uh -huh. Y bueno, pues aparte de eso, me, eh, soy educador infantil, estoy estudiando pedagogía ya casi terminándolo. Genial. Y pues participo también en un programa de Twitch que habla un poco de historia de videojuegos y similares, pues un poquito también a, a lo que viene a raíz de ser redactor, básicamente.
2: Uh -huh. Muy
0: bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué tal eh, la experiencia en Navigames? Porque eres eh, co-creador de Navigains, ¿no? Eres ahí
1: co-director. Soy co-director eh, co co porque el fundador de la página original se fue ya hace cosa de un... más o menos un año uh -huh. y pues en una dirección y me dijeron, no había de entrar. Entonces llevo en la dirección uh -huh. de Navigains desde el año pasado, más o menos, uh -huh. y pues funciona ahí básicamente pues función de PR. Y ir a y escribir artículos Igualmente sigo escribiendo, solo uh -huh. que pues en vez de escribir noticias Soy el que contacta con la gente uh -huh. Aparte de pues Decisiones de la página que tomamos entre los que Llevamos tres la página
0: uh
1: -huh. Genial, muy bien, perfecto,
0: fenomenal Fenomenal yo eh, hay una pregunta que siempre le hago a todo el mundo cuando viene aquí al podcast, es como, como una especie de peaje ¿Vale? Que le que, que hago a todo el mundo <risa> eh, ¿Tú qué dirías? ¿Friki se nace o se hace?
1: Esta es que, a ver me gustaría decir que Friki se hace, ¿no? Que uh -huh. es algo que... Pero mi experiencia ha sido la contraria. Yo, ah. yo nací Friki ¿Sí? porque eh, mi familia ya es Friki de por sí. Yo tengo... Eh, siendo la generación que soy, he eh, tenido la suerte de que mis padres ya les gustaban mucho los videojuegos, uh -huh. desde que yo nací antes. Entonces entré muy a saco ya directamente en todo este mundillo, en Señoros Anillos, en videojuegos, en libros, en todo. Uh -huh. Yo creo que Friki se hace... Pero yo soy una de esas excepciones de las que nací así, porque la familia en la que salí difícil era, ¿no? No salí friki, rodeado de todo esto. Claro, sí, no, sí, sí,
0: no, por supuesto, por supuesto. Y ahora qué dices que tu familia ya también le gustaba los videojuegos, eh, mm. este eh, fin es más, entiéndeme la palabra que voy a decir, más friki, ¿cuál fue el primer juego que recuerdas que jugaste? Uh,
1: de los primeros juegos que recuerdo jugar, creo que ha sido pues... El primer Sonic, uh -huh. seguramente. El Pokémon rojo. Muy bien. Que no jugaba en la Game Boy de mi primo, que uh -huh. se la robaba. Y luego en ordenador... Eh, Suerte jugué a muchos antes, pero de las series que tengo en memoria son, son de Warcraft 3. Ah. Oh. Entonces, más o menos, que tengo en memoria. Esta también jugué, pero creo que esta Craft jugó más tarde, uh -huh. aunque fuera anterior.
2: Uh -huh.
1: Pero me cuesta recordarlo, o sea, mi familia me dice que el primer juego que toqué yo era uno de Mickey Mouse, del ordenador de esto que salían, ¿sabes? De Haz Click y, y de los colores, pero sí, sí, no me acuerdo sí. eso.
0: <risa> Bueno, está muy bien, joder. No, no, sí, pero muy buenos juegos, la verdad, para entrarse en el mundillo. Sí. sí, sí, las cosas como son. ¿Y ahora qué estás jugando actualmente?
1: Pues ahora mismo estoy eh, analizando un título que mmm, no puedo decir, uh -huh. entonces ese, ese es de embargo, de que no puedo callar, pero que estoy jugando ya un poco más por hobby es, eh, me estoy ahora eh, jugando la saga entera de Phoenix Wright uh -huh. porque lo había jugado de pequeño, me ha gustado mucho pero nunca me había puesto full a ello y como lo quiero pasar entero
2: uh
1: -huh. y aparte de eso eh, quizás eh, ahora me estoy todo sobre todo con juegos más indies o quizás más antiguos, no estoy tanto en la actualidad porque al final la actualidad es que cuando trabajas un poco en empresa te lo comes con patatas y, uh -huh. y si no lo juegas te enteras de ello. claro es que estoy, cuando juego post libre me gusta jugar más a cosas que tengan un poquito más de tiempo, que tenga pendiente. Pues uh -huh. Hace poco me compré Metal Gear Rising uh -huh. porque me habían dicho que es un hack and slash buenísimo, y dije, pues voy a probarlo. Y el juego ya tiene unos No sé en tendrá pero aunque ya tiene unos cuantos que uh -huh. tampoco es moderno. Sí. Pero es el que estaba dando, por ejemplo, recientemente.
0: ¿Y qué tal está ese juego? Porque yo soy uno de los que tengo pendiente de Metal Gear, de la saga.
1: Uh, una, una pasada. Eh, aquí voy a cometer... Eh voy a, a confesar delito, algo de cosas a pecado de, uh -huh. de trabajar sobre videojuegos y que no he jugado a ningún Metal Gear. Es algo que tengo muy, muy pendiente. <risa> Pero como, como de pequeño nunca engancha ninguno y más adelante ya cuando crecí uh -huh. quería jugarme bien la saga, pues es esto que dices, sí, algún día me pizo la saga, algún día me pizo la saga. claro Ya que pues, un momento. Entonces, Metal Gear Rising Revenge es el primer Metal Gear que juego. <risa> 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 ¿Sabes? Eh, entonces... Ojo porque tenemos pues
0: muy... un nuevo suscriptor, perdóname,
1: oh. perdón,
0: perdón, perdón, sí, sí, toda sí. la musiquita y me he emocionado Ay, se ha visto, está, no sé si estáis viendo a Charizard en pantalla, si lo estáis viendo a Charizard en pantalla, lo habéis vi visto Es que he hecho visto, las cosas así. bien, y, y he sabido ponerlo, soy, soy de verdad, rega, soy un negado para esto de, de Twitch, tú que lo utilizas más y demás Soy un negado, macho, o sea, perdón que te he cortado, lo siento, pero es que lo habéis visto No, más no, no, tú, no, no, tranquilo, tranquilo, <ríe> Mal, normal. Perdona, perdona, decías que eso, que has empezado a jugar a, a este juego y, y que bueno, que te está gustando, que ¿qué tal está
1: muy guapo, como Hakan es la parece buenísimo. La historia mm -hmm. es una... ¿Cómo se coge? coge la, la típica Kojima, que suena un poco una fumada, ¿no? Sí. Pero pero con quizá menos profunda, pero también me gusta más. Es más y más polemitera. Porque se supone más.
0: está situado, si no me equivoco, después del Metal Gear
1: eh, 4, ¿puede ser? No lo tengo... Como no me acuerdo si original no tengo claro la, la timeline, eh, sé que es lo que vas con Raiden, sí. y que es básicamente pues, la historia un poco de Raiden, mm -hmm. de de cómo eso decide, no, no, yo solo voy a usar la violencia para salvar a más débil y no quiero manchar mi sangre para nada. Y los malos como que le van picando, en plan de, no ¿sabes sé, que no quieres? Rebazar calazos sé qué tal. Y, y llega un punto en el que hace click raider, se le va la flapa y, y, y los bienes se arrepienten un poco, ¿no? en plan de, hostia, hostia que la hemos liado. <risa> yo pues estamos en un poco la historia, porque en vez de ser el típico de, no, aprende a usar tu poder para o ver un poco de... Cow Nuts, este era puta Era lo loco, a lo que salga. Y la jugada como que lo refleja un poco, ¿no? Esta mecánica... Bueno, se nota muchísimo que está hecho por platino la jugabilidad, porque uh -huh. es, una, es un hacker Slash muy, muy bueno, muy sólido tienes partes de cámara lenta en el que empiezas a rebaz, rebaz, eh, empiezas a cortear a los enemigos en mil trocitos diferentes y, y cuando lo haces consigues más vida y más, más energía para volver a hacerlo entonces es un festival de, de trozos de enemigos volando por los seres y tal y muy frenético y de jugar es una maravilla la que me está gustando mucho qué bueno qué
0: bueno pues ya te digo yo lo tengo pendiente porque igual eh, a me pasó eso lo que tú dices también con Metal Gear yo mm -hmm. jugué algo ah, bueno, cuando era pequeño pues jugó al 1 o sea, al, al solid 1 vale no al 1 sí. de los primeros y en su momento me moló Pero era esto que me parecía muy difícil Porque yo también era pequeño, me parecía muy complicado claro. El juego no lo entendía, además la, la, la trama no me llamaba la atención Y lo dejé, lo dejé ahí Hasta que ya tiempo después llegué al 3 Que lo cogí y dije, coño, pero este es, es Esto no es spoiler, vale es un reboot o sea, Es como volver al, al principio mm -hmm. de la saga Digo, qué guay y dije, y si juego a todos. Y ahí sí que. Y busqué todos, tal. Los. Te tengo un pack, el paquete pack que sacaron. No sé si tú lo has llegado a ver. Un pack que sacaron de Play 3 que tenía todos. Menos sí, el, el. El 5. El el, ¿no? no, claro, porque salió después. Pero tenía claro. todos. Uh -huh. Y lo tengo ahí. Y la verdad que me empecé a pasar todo. Lo que pasa que al final, pues eso, no sé si es algún juego que me gustara más. O que tenía más ganas de jugar en ese momento. Y lo dejé tal vez parado. Pero, vamos, me hice toda la saga del tirón y está muy bien.
1: Pues este yo creo que es. Pues claro, yo pregunté en plan de oye. Si no habéis jugado a ningún Metal Gear, es buena idea meterse en este. Me dijeron, si sí, tú tira, porque en verdad conexión con Metal Gear en sí tiene poca, ¿sabes? Uh -huh. Y la verdad es que ahora, siendo mi primer juego de la franquicia, lo recomiendo para entrar, sea uh -huh. que no ha entrado, porque. Muy acción, muy de ser frenético y que la historia es algo quizás más un poco secundario. Creo que es un buen punto de entrada si, si te intimida un poco el, el lore de Metal Gear, ¿no? Que, que intimida un poquito, que es un. Claro. Con quien enojar, en plan de, hostia, que estoy intimida
0: Sí, 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 no, normal, normal Y además es que son, son juegos, eso, en final Kojima es una persona que le gusta mucho meter diálogos A un, escenas mm. de vídeo súper largas Entonces, la, como si tienes un ratito para jugar corcito No es el, el juego que tienes que ponerte con él
1: Claro, entonces, por ejemplo, que pasó? El Rising, el Revengas creo que viene muy bien para eso Si, claro. si quieres claro. entrar en una, una entrada más light Y luego ya se dice hostia, el universo mola, ¿Quién es? ¿quién es Raiden? ¿Qué más sobre este tío? Y ya te metes ahí en la saga uh -huh. Porque como jugarías es plan, está muy muy bien De la época... Quizás era Platinum, bueno, Variota 3 ya se ha salido muy bien Pero quizás estaba en una época así un poquito rara Que tenían algunos juegos que sí que no uh -huh. Pero esa época de Platinum era una época muy muy buena En uh -huh. la que es que no... También decían, Platinum se encarga de la jugada de esto tú decías, vale, se juega bien, no Bastante. sé el resto, pero pues se juega bien
0: <risa> Sí, sí, sí Pues qué bueno, tío, la verdad yo, te, yo A eso le tengo ganas, a ver si algún día retomo, retomo Metal Gear Y me pongo, porque además no me pasa tampoco el 5 Así que ya da... Si alguna de los coges, ya
1: me dirás a ver qué te parece. La verdad, es El 5 tengo mucha curiosidad porque es... El 5 de estos que yo creo que causan una impresión muy fuerte uh -huh. y, y muy buena o muy mala, depende de quién seas. Pero sí. creo que no he escuchado a nadie. Decir, el 5, nada, está bien. No, todo el mundo ha dicho, el 5 está muy guapo, o el 5 es una mierda. Uh -huh. No me gusta nada la cancha he de la saga. Entonces, tengo curiosidad por, por formar una opinión, porque esa cosa que dicen, hostia, quiero formar una opinión de esto porque no, no hay ninguna consensuada, además, no es un, yo que sé. Uh -huh. Es un, un juego clásico que tú dices, no, a todo el mundo que juega esto se gusta de una forma u otra, ¿no? Crea es muy fuertes ese juego y ya todo curiosidad de por qué.
0: Claro, es que lo que pasa al final, lo que tienen todos los Metal Gear hasta, hasta el 5, es que mm. son todos eh, muy lineales y son mm. todos eh, de escenarios más cerrados. O sea, de muy pasilleros, ¿vale? Para que tú me entiendas. Sí, sí. Eh, entre comillas, no son pasilleros al 100%, pero más o menos, ¿vale? En cambio en este, al final es en... No tan así, pero es un mundo abierto, entre comillas. Entonces, cambia un poco Acaneo. la saga en ese sentido. Y eso, mm. igual a los que, a las personas más, a los más puritanos de la saga, pues igual les, les puede parecer que no está bien. Y luego también, por ejemplo, las escenas de diálogo, muchas no es que no estén representadas, porque sí lo están, ¿vale? Pero hay muchas cosas que a lo mejor se cuentan de manera más opcional, ¿vale? O sea que tú tienes que mm. investigar más para enterarte de toda la historia. Si no, no te la cuentan toda, ¿vale? Entonces eso para mí es lo que claro. le pasa al juego, pero a mí me gustó mucho, o sea, está muy
1: guay. Pues ya algún día, algún día de, terés, de estas sagas que si tú dices, joder, pues, es que ojate, ojate tipo para meter estas sagas que has. <risa> Necesitas jugar porque son un, una parte importante de, de la industria y yo sí. creo que es importante informarte y tal. Dices, es que no me da la vida, porque hay muchas sagas muy importantes. Es lo que te digo, ahora estoy con Fenice Wright también, que considero que es... Una de las franquicias que más ha revivido y que más da dado importancia a un aviso al novel, al final y uh -huh. cabo es un aviso al novel sí. de, con puzzles. Y, y ya estando con esa, me, coño, que lleva tiempo, que son juegos okay. que a lo tonto ya, pues la saga entera ya te echas unas muchas horas. Mm. Entonces, claro, son estas cosas que se te quedan pendientes siempre en la lista y dices, sí. algún día le doy. Sí, sí, sí.
0: Uh. Pues fíjate, hablando de sagas, esto, tú comentas, sagas que no sagas que tienes que jugar y que no has jugado. Yo, por ejemplo, en Frenzy right, no he jugado ningún juego. Y es uno de esos que me llama la atención, pero igual, nunca he encontrado el momento. Para
1: ponerme con ella no sé. Yo, yo te voy a ser sincero, uh -huh. el momento que he encontrado para jugarme el Phoenix Wright es en la universidad. Ah, ¿sí? <risa> cuando la típica, la típica clase que tú dices es que ya sé que me están dando, me están repitiendo sé qué tal, es cuando hago un... Ahora uh -huh. en el ordenador y me pongas el juego un ratillo. Y a veces se me ponen hasta compañeros de clase por detrás a mirar, no sé qué tal, que digo, sí, que al final <risa> <risa> hago servicio
0: comunitario.
1: <risa> bueno, oye, está bien. Si es una clase aburrida es que esa, por esa, lo menos, os sea, tenéis. Sacar hueco donde... Yo al final he aprendido que muchas veces sacar un poco donde puedas Sí, sí, totalmente, totalmente
0: Muy bien, bueno Y sé que no nos puedes hablar de ese juego Que está con embargo, pero solamente pregu una pregunta No, no, no decir nada en particular ¿Sale este mes? ¿Sale más adelante? ¿Sale este mes? Sale este mes. Vale, ya está, no te voy más Sale este
1: mes y pues uh -huh. eso, el, el día de salida lo subiremos en la página uh -huh. es, Esto es estos embargo que te da tiempo A poder, uh -huh. a poder hacerlo bien Perfecto. Entonces este, lo sacas el día de salida me gusta decir más, pero es que eso es como si estuviera no puedo no, no,
0: no, 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 decir no. nada, porque... No, no, por eso, por eso solo te pregunto y sale este mes y nada más. <ríe> Genial, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito qué estás viendo
1: actualmente. Pues actualmente, eh, justo hoy me he empezado, eh, te voy a decir ahora el nombre, porque me he empezado justo hoy, le he dejado a medias, uh -huh. para ser un poco delito, eh, porque me he empezado en el gimnasio, básicamente, uh -huh. y me la veo ahí de fondo en el gimnasio. Pero me he empezado a Amor y Monstruos, de Amor y Monstruos, que está en Netflix, porque eh, voy a quitarme la cuenta de Netflix, como, como mucha gente actualmente para cual cualquier que tienen, y sí. digo, vale, pues quiero, quiero pelis, quiero pelis que comerme ahora para aprovechar no el servicio. Y me ha recomendado de Amor y Monstruos y me está gustando mucho, porque de momento, la mitad de película, eh. Para ser una peli post apocalíptica, donde es el mundo, porque el mundo se ha ido a la mierda, porque han caído eh, polvos reactivos y los bichos han evolucionado y se están comiendo a la gente y, y la gente sobrevive en búnkeres como puede. De momento en lo que llevo, que sé que va a ir, que, que, que a se va a truncar, es muy wholesome, es muy bonito, es muy. Que el prota es un torpe, y... pero la gente en su. En su búnker le quiere, tiene aprecio. Uh -huh. Que cuando dice que se va a ir, porque se va a ir a buscar al, al amor de su vida, que es como la trama, ¿no? Que se va a ir de un búnker a otro para, porque el amor de su vida está en otro búnker. Uh -huh. eh, la gente del refugio le dice, hostia, ten cuidado, de verdad, que vas a ir? Bueno, pues si vas a ir, eh, muchísimo cuidado, de verdad. Eh, te hemos hecho un mapa, te queremos mucho, mucha suerte. Que se encuentra unos, unos desconocidos por el camino, el desconocido le el ayudan y le dan consejos, hacen viaje con él sin, sin pedir nada a cambio. Uh -huh. Entonces, de momento esto parece muy bonito porque están acostumbrados a estas series de apocalipsis o pelis de apocalipsis en las que se te mil ojos con todo el mundo, porque todo el mundo es un capullo, porque muchos se aprovechan de ti. Encontrarme uno donde, donde la gente es buena me está gustando mucho. Mm. Me, que, que se va a ir todo al desastre porque hay un perrito y el perrito sé que le va a ocurrir algo malo. cómo funciona las película después de apocalipsis. Y hay un perrito y me da mucha pena porque sé por dónde van los tiros. Pero la recomiendo mucho si... Uh -huh. Si sí, tenéis Netflix y además mucha gente que se lo va a quitar por eso, la polla que está haciendo últimamente, la sí. recomiendo porque de, a menos la primera mitad me está gustando muchísimo.
0: Uh -huh. Yo sé que la vi Pues a poquito de sacarla, la vimos mi chiquilla y yo, porque te uh -huh. está igual, no sabes qué ver y te la recomiendan Netflix y la vimos. Y sí, está bien, yo lo recuerdo así por eso, una peli palomitera, bueno, una peli para verla, sí, y a la, ver. para aparecer un rato y está, está bien. Había uh -huh. otra, no me acuerdo del mismo nombre. Voy a buscarlo y te lo digo No, o sea, no, no, es, no es exactamente post-apocalíptica ¿vale? Pero sí que es así un poco de Pues como meter un mensaje de A cuidado a los animales y demás Es que me ha abierto la mente también de Netflix Voy a buscarlo mientras hablamos sí. y, y te cuento Hablando de eso de Netflix eh, Fue tendencia Adiós Netflix hace poquito en Twitter Tú te has quitado Netflix Te vas a ir yo también me he ido, uh -huh. ¿vale? O sea, yo no, no tengo Netflix. Ah, yo ya
1: es porque mi familia comparte Netflix, entonces, pues... Uh -huh. Claro. De hecho, no no merece la pena. Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué opinión te parece al respecto? ¿Crees que Netflix va a salir ganando o va a perder en ese sentido? ¿Tú qué opinas? Cuéntanos un poquito.
1: O sea, yo pensaba que, se, que se iban a pegar batacazo uh -huh. de la hostia y que se iban a súper mal, pero una cosa que... Eh, a mí, eh, no me gusta nada, por ejemplo, el mundo de las acciones. Me da mucha pereza uh -huh. el tema de las acciones y qué tal, y la gente... Pero me parece una buena fuente para saber con lo haga una empresa. Lo que es que no, al final, viene muy bien. Y he estado cotillando las acciones de Netflix y desde el anuncio tampoco les ha ido tan mal. Han bajado un poco, pero no es una cosa que tú veas que baja increíble, no sé qué tal. Entonces yo pensé que se ha salido una negativa, pero igual al final no le sale tan, tan mal. También yo creo que es muy prontito para uh -huh. ver las repercusiones, porque esto que ni siquiera está aplicado todavía. Entonces, la gente todavía puede cambiar, no sé qué tal. Y, igual reculan, porque está viendo mucho... que Esto está criticando muy fuerte.
2: Uh -huh.
1: A mí lo que me parece es que ya no tema de Levi Savino más, sino que me parece una excusa muy vaga es justificarlo con un no, es que necesitamos el dinero para hacer las series.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm. Y el
1: contenido original cuando es una serie. Es que estás. Si precisamente la gente está quejando más de Netflix porque cancelas cosas que están funcionando y las cancelas. Yo qué sé por qué, porque una panda de series contraje dirán que de repente no, no les convence. Ya. Yeah. Mm -hmm. Hay una serie a mí que me encanta de animación que es la de eh, Inside Job. O Estará el nombre en, en español, uh -huh. pero creo que era súper secreto o algo así. Sí. Y esa es la animación que me encanta, que me parece a lo mejor esa es la animación occidental que han salido recientemente, y la cancelaron. Dijeron Que salen los que vas o a sea, decir, no la han cancelado un día a otro sin avisar casi una Pero tío, si es que, sí si es que no es cuestión de hacerse de calidad, es mantenerlas. Claro. Es que aguanten. Porque si no la gente, se si hace dos temporadas y si lo cancelas para hacer otra nueva, la gente al final va a pasar.
0: Es que ese es el problema, y luego al final también hay sobreexplotación de algunas series sí. hay, hay algunas que dices, esta serie debería haber muerto hace dos temporadas O sea, no sigas por ahí, déjala, sí. déjala morir, haz otra Entonces yo qué sé, yo por ejemplo ahora que ha salido la cuarta de Yu Que también ha sido el último que hemos visto en Netflix antes de, de mm. cerrando la cuenta la, la temporada no está mal, se deja ver Pero es que no, ya no tiene sentido seguir alargando, alargando la trama o sea, ya. Mm. Se puede, no sé si se ha visto Yu o la, la has seguido en algún momento. No, ¿la claro. no he visto nada. No, vale. Sin entrar en detalles, ¿vale? La, la serie tiene una trama. O sea, son cuatro temporadas, ¿vale? Con la actual. Hay una historia que pasa en la primera. Que mm -hmm. en la segunda. O sea, parece que acaba en la primera, pero en la segunda eh, Se queda al final abierto. Y hay, da da pena una segunda. Mm -hmm. Hasta ahí todo bien. Ok. Acaba la segunda. Y acaba la trama que empieza en la primera. Y nos meten en una trama nueva. Que está un poco relacionada con lo que empezó la segunda. Y dices, bueno, venga, vale, todavía te lo
1: compro. Ya se empieza a notar que estás alargando, ¿no? Ya se empieza a notar que se está alargado, pero. Exacto, exacto. Y dices, aquí bueno. igual
0: debes haber parado ya, pero venga,
1: vale. Pero es que
0: la tercera acaba. O sea, es decir, la trama se acabó. Punto, ¿no? No hace falta que sigas. Y me sacas una cuarta que no tiene nada que ver. Entonces, o sea, una trama completamente diferente. Otra historia. Está bien la serie, eso sea, se deja ver, es entretenida. Pero me parece un poco excesivo. O sea, para hacerme eso. Mm. Acaba la serie, la tercera y saca otra serie diferente, otra historia, no sé, pero bueno
1: Claro, y me da, pen, me da también pena lo de Netflix porque me parece una de las plataformas que, que más fuerte han ido con el tema de anime uh -huh. que tiene mucha, De hecho ahora me, está, me estoy viendo con, con unos colegas Hunter x Hunter, uh -huh. es de mis anime favoritos, nos estamos viendo otra vez Y, y Netflix la tiene entera, entera, eh, sin, sin doblar, obviamente, porque imagínate el curro de doblar, todos no, sus claro. personas, no sé qué tal y, y, joder, me da pena porque sí que es una plataforma que para anime, sí que es verdad que las otras plataformas tienen un poquito, pero me parece que es la que más tiene, con diferencia, y que tiene clásica, que tienes ahí cabo y Pop, que tienes Hunter x Hunter, que tienes también más modernos como Haikyuu. Entonces, joder, me da pena también ver una plataforma que, 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 que me voy a quitar porque las condiciones son horribles, pero que también tiene esa parte que suena ignorar otras plataformas, ¿no? Porque a veces digo, joder, me apetece ver algún anime, pero verlo por internet es un dolor. Sí. Eh, pagar otra plataforma, rollo crunchy, -roso para ver anime, pues es que es una pasta al final que se te va en tal. y de la pena, uh -huh. porque es eso. También tiene un catálogo de anime que yo creo que pocas veces se suele valorar, pero que es bastante bueno y con muchas veces un doblaje, un doblaje propio, único, que está muy bien. Por ejemplo, con Jojo Pizzer Adventure,
2: uh -huh.
1: que de hecho miedo me da pues, que ha pasado la siguiente parte con Nefes, a ese si sigo, ¿no?
0: <risa> claro,
1: es de mis animes favoritos, eso. Uh -huh.
0: sí, es verdad, es eso que al final. No, no todo es malo en Netflix, por supuesto. ¿Sabes? Tienes ¿Sí? buenas y tienes su apoyo muchas cosas y hace cosas muy buenas lo que tú dices. Pero el problema es que al final es que lo que tú pagas de Netflix en un año, al final es lo que pagas menos si tienes de Prime, Disney Plus y HBO. O sea, teniendo esas tres, pagas menos en un año que con Netflix. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto te compensa. Que está muy bien, sí, que tienes tus cosas, pero yo qué sé. Yo particularmente ya te digo, de momento no tengo intención de volver, a no sé que cambia mucho
1: la cosa. Claro, es que, no sé, yo creo que desde que terminó un poco la pandemia, lo que te he dicho antes del tema de acciones se ve muy bien representado porque es 2020, está en Netflix empieza a hacer así, uh -huh. pero así en vertical, y es llegar a 2022, a principios del 2022, y en picado, pero ahí sí que se trata muchísimo la pandemia, eh, y yo creo que se han intentado recuperar un poco de eso, y que creo que es más un enfoque de... Que tiene muchas empresas, ¿no? De siempre hay que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y crecer y sí. Igual toca ahora un periodo más calmado porque, porque has tenido tu mina de oro, has tenido tu momento de oro, casi una pandemia, uh -huh. que horrible para todo el mundo, pero para tu empresa la ha venido genial. Sí, por supuesto. Eh, igual que los videojuegos, por ejemplo, uh -huh. los videojuegos han sentado genial, hay mucha, bueno, muchísimos retrasos para producirlos, pero que es para venderlos les ha se, sentado muy bien. Totalmente. Eh, igual ahora tienes que Saber que llega una época más calmada y, y poco a poco trabajando y subiendo un poco porque no vas a llegar a ese pico, porque ese pico ha sido una, un acontecimiento histórico que te ha venido a ti, pues que justo ha afectado eso muchísimo.
2: Sí.
1: Yo creo que también es un poco eso, sabes, en plan de saber, que, uh, saber, saber que no siempre tú vas a ir creciendo, 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 creciendo. Sí, lo que a veces igual toca una época más calmada. Las, las, las empresas multimillonarias son así, ¿no? Que si uh -huh. no tienes un 30% de crecimiento al año es que estás a la bancarrota.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y es verdad, eso pasa mucho. Al final, eh, todas las empresas quieren crecer, por supuesto, pero también, yo creo que también hay que tener un poquito de cabeza. O sea, no, no puedes ¿Mm? seguir exprimiendo a, a los usuarios y, y encima joderlos en el sentido de no permitirles compartir cuenta. Que yo entiendo que, vale, eh, no es legítimo. ¿Vale? Porque, bueno, hasta ahora legal. O sea, legal es entre comillas. No es legítimo, ok. Pero al final es lo más correcto. Porque todo, yo qué sé, yo por ejemplo, eh, hablando de, de Switch, ¿vale? De Nintendo Switch, el online de uh -huh. Switch. Yo lo online de Switch, estoy en un grupo familiar. Y tengo el online de Switch, pago 70 euros al año, pero somos un grupo familiar. Y tenemos el online de Switch con el, el, el plus, con el de añadido y demás. De otra forma yo no lo haría, porque si lo pagara yo solo son 40 euros. Yo solo no pagaría 40 vale. euros al año, entonces... Me parece correcto que hagan ese tipo de cosas para si tienes algunos amigos o gente así cercana a tu entorno con quien te puedas permitir hacer eso y ahorrar un anillo, pues oye, bueno, es.
1: Pero... Claro, justo. Y que además, por lo que hemos dicho antes de pasando también al solo videojuegos, Microsoft, a ver, Microsoft porque también es una empresa que se dedica a mil cosas más aparte de los videojuegos. ¿Sí? Pero Microsoft con Xbox está teniendo mucha paciencia con el Game Pass. Uh
2: -huh. Y
1: está siendo muy bien, pero el Game Pass, lo que ha dicho ya en plan de, no, si el Game Pass no es... No son tampoco tan... Bueno, ahora con el juicio de Bethesda y tal, sí que este está... De... Uy, de Bethesda, de, de Activision. Uh -huh. sí está viendo que daba muchas ganancias, pero es algo que ha llevado mucho tiempo, que han tenido que impulsar poco a poco, que han tenido que darle su espacio y que ahora está empezando a dar muchísimos beneficios. Es cuando está empezando a ser una, una cosa que está haciendo mucha competencia Sony, pese a no tener tantos exclusivos ni tanta... Ni tanta fan, porque en occidente sí que occidente es un poquito más de Playstation que de Xbox. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, yo creo que también eso saber un poco, no decir, vale, pues vamos a eh, este, este momento impulsar, meter poco a poco y ya vamos. y que Igual el año que viene Game Pass te dice que vale más pasta, pero seguramente toda la gente te va a decir, vale, me merece la pena, porque ya es un servicio que se ha ganado la confianza, que sabes que te merece la pena. Uh -huh. Y que, y que tal, no un Vale, pues ahora que estamos cancelando series, vamos a poner precio de conexiones al usuario. Porque entonces cuando pierdes la confianza completamente, pues si me estás cancelando las series que me gustan, y decía, ah, me estás poniendo la zancadilla,
2: claro.
1: me piro. Sobre todo cuando hay competencia que me, me hace mucho mala pena. Uh -huh. Pues sí. si ahora Game Pass sube el precio. La mayor alternativa es PlayStation Plus, que sí que es verdad, que está mejorando como servicio, pero que ni se compara a Game Pass ahora mismo. Entonces también tienes esa ventaja de ser un monopolio. Uh -huh. Claro, que eso es lo que, que le pasaba... Que, Netflix. Perdón, perdón, disculpa. Sí, no, no, que, que justo lo que has dicho tú, que Netflix antes sí que lo tenía, Exacto. tenía este monopolio, que no lo tiene, que, que ya hay, y de hecho hay competencia más. Poco caso Microsoft, no también, porque HBO es una cadena de televisión que también tiene ganancias de otros sitios, entonces mm -hmm. se puede permitir quizás las lasos. Prime, por supuesto, es un titán al que es que Prime puede quemar dinero en Prime en el servicio de series y, y perder dinero ahí y suerte no le importe mientras vayas sacando ventaja a la competencia. Exacto. Entonces es muy difícil enfrentarte también a eso, pero poner a, a, a tus usuarios y que las series, dudo que sea la forma de, de, de poder hacer frente a un titán como, como es Amazon.
0: Claro y además que de un tiempo a esta parte, hablando de, de Prime por ejemplo, sí que Amazon se ha puesto mucho las pilas en meter series eh, exclusivas o series hechas por ellos que hace años por ejemplo, en 2017-2018, cuando Netflix era, era la bomba, tú entrabas sí. en Prime y veías dos o tres series hechas por ellos y el resto eran series, además, antiguas, que no eran tampoco muy nuevas. En sí. cambio, en tiempo esta parte ha mejorado muchísimo la plataforma y tiene un montón de cosas muy chulas.
1: Está muy bien. Sí, por, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de... Bueno, yo, uh
2: -huh.
1: con mi ataque a personas hacia, que no me gustan las multinacionales, súper millonarias, ¿vale? Que no me sueno de mi grado, uh -huh. Reconocer el mérito, por ejemplo, que hagan cosas como que ha salido hace poco la segunda season de box Máquina, uh -huh. que es animar una campaña de rol de, de gente que, que hace una campaña de rol y, y, y cuando tú dices, hostia, eso es súper de nicho, ¿no? Pero es que te vas a ver cuánta gente ve critica roll rol y es muchísima gente. O sea, que es que critica a rol es posiblemente el canal de Twitch más tocho o más tochos que hay en el mundo. Entonces uh -huh. ahí Amazon dijo, vamos a, hacer vamos a hacer una serie de animación con esto. Claro. Y pues un éxito ha sido, porque si, si la segunda season ha salido es que esto está tirando bien. Sí, sí, totalmente. Entonces también parece que son proyectos originales y, y ahorita un público que quizás mucha gente que, 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 eso, que sea fan de crítica rol y que le guste mucho no sé qué tal, se pilla el prime para ver esa serie, porque dice, hostia, es que es la campaña de Arroso pero bien animada con, con esta historia que me gusta tanto, voy a hacerme el prime me la veo. Uh -huh. sí, sí. Entonces yo creo que también es eso, saber ampliar Ampliar tu público, sin obviamente seguir ofreciendo lo que lo que le puede gustar a todo el mundo y seguir manteniendo en un público general, pero también ampliar esos públicos que quizás de otra forma no fueran a tu plataforma. Uh -huh. O por ejemplo HBO con la serie de las sofás, que vete a cuánta gente se ha pillado la cuenta de HBO para verse de las sofás porque era muy fan del videojuego. Sí, sí, totalmente.
0: Totalmente, al final, creo que cuando ya tienes un, un público una, establecido o una base bien hecha, mm. sí que puedes intentar innovar entre comillas y hacer ese tipo de claro. cosas y decir venga me va, me va a dejar una pasta en hacer una serie eh, de un videojuego o una serie de Twitch de Twitch de gente que ve esto y eso mola al final eso es, eso es lo que marca la diferencia es como los exclusivos de las consolas al final por así decirlo sí, entre comillas justo. tú dices vale por qué me hago de HBO porque hay de las sofás o por qué me hago de, de Prime o lo que sea pero eso es lo, es lo chulo lo que pasa es que al final tienes plataformas como en este caso Que lo que le ha a Netflix Que tiene sus cosas exclusivas O cosas muy buenas Por supuesto que sí Pero al final Creo que de un tiempo a esta parte La calidad ha bajado Y se nota
1: mm. y, y lo os hemos dicho antes De cancelar las cosas Que a la gente Que Eso igual por es, lo que entra eh, Y que ya ha ocurrido mucho tiempo Yo conozco muchas Yo conozco unas cuantas personas Que sacan esta serie de, de El cristal oscuro Sí Y la gente Que era fan Estaba súper a tope En plan de madre mía La serie está cristal oscuro Cómo no sé qué tal y sacaron unos episodios Y la cancelaron es una de pero pero es que así no estás consiguiendo que a la gente, porque esta gente que estaba y que se ha metido a Netflix por ver esto, ha dicho a like que te va y se van, y no van a volver seguramente, porque... Yo creo que entras en un servicio, cuando entras a Netflix, a HBO Prime, porque, hostia, eh, está esto que quiero ver esto. Uh -huh. Y luego ya entras y te quedas, porque dices, ah, pues dices, mira, están subiendo esto que entras y ya te quedas ahí, pero de entrada suele ser una peli una serie que tú dices, joder, la quiero ver, bajo toda costa, y voy a entrar a esta plataforma para verme esto, y luego ya si eso me quedo. Uh -huh. Yo no supongo cómo funcionan con, con lo que hemos dicho, que HBO habrá metido muchísimos usuarios por de las sofás, porque mucha gente se habrá metido a ver de las sofás y ya se quede. Y ya, pues, se quede y se ponga a ver otras cosas. Pero mm. que entre por de las sofás, que es el, el bombazo. Sí. Es el vende es, es el, es el consolas, es el Breath of the Wild, es el vende consolas.
0: <risas> totalmente, totalmente. <risas> bueno, hablamos antes de. Comentabas antes, además, del tema de la pandemia, de que subieron muchas las acciones sí. de, de que le vienen a a Netflix, a los videojuegos y demás. En ese momento verdad que se vendieron muchos videojuegos, sobre todo también en digital, por razones obvias. Mm, claro. ¿Tú qué opinas, de, ya que tú también trabajas en el sector, qué, te, qué opinas del futuro de los videojuegos? ¿Crees que va a irte la masa
1: digital? ¿Va a seguir el físico? ¿Qué te parece a ti? Por desgracia, uh -huh. el digital va, va a seguir hacia adelante uh -huh. y va a empujar mucho, se mucho más. Yo por desgracia, porque eh, ya estamos viendo eh, las consecuencias de un mercado digital que es la, eh, la falta de preservación del videojuego. Uh -huh. que, que, que se aparecen. videojuegos ha juegos que han desaparecido y que no se van a poder jugar más porque eran independientes digitales exclusivamente. Y si su tienda cierra, o lo tienes, o ya está, o deja de existir ese juego. Y cuanto más vamos a digital, más me da porque... A ver, porque cuando tú Narok, siempre va a estar en un sitio, Si vas a poder disfrutar. Y dentro de 20 años, seguramente puedes jugar cualquier otro Narok en algún lado, aunque no tengas el físico. Sí. Pero muchos in, y juegos independientes seguramente dejen de existir y, y se pierdan, y es una pena, entonces yo creo que por desgracia el digital cada vez se va comiendo más terreno, que es lógico, porque te ahorras costes de producción, te ahorras costes de envío, te ahorras costes de gestión, eh, la gente se ahorra el ir y comprar el juego, eh, lo puede tener en el segundo uno en el que el juego sale y jugarlo, que eso uh -huh. también a los gamers nos encanta el concepto de jugar algo en el segundo sí. el López hace en frío, y dices, qué tontería si puedo jugar dentro de dos horas, pero no gusta mucho sí. eh, entonces, hostia según el segundo que sale lo puedo jugar entonces, pero por otro lado también es verdad que el, el formato físico eh, sobre todo en el campo independiente, está teniendo un poquito más de impulso, porque sobre todo están saliendo muchas distribuidoras ¿Qué está sacando estos juegos en físico? Uh -huh. que tenemos a, pues a nivel europeo tenemos... Eh, bueno, europeo internacional creo que es europeo. Eh, 8-bit. Hay 8 en 8-bit, por ejemplo, que sacan muchas versiones físicas de juegos indies. Uh
2: -huh.
1: En España tenemos a Tesura Games, que te saca indie tras indie tras indie tras indie y les apoya muchísimo. Eh, Meridian Games también, aunque también se encarga de títulos más tochos, también cubre mucho indie. Uh -huh. Incluso eh, Play Playon. Que, que, coño, que es quien lleva Square Enix, que no es precisamente un juego de pavo, sí. eh, también se encarga de sacar mucho juego independiente. entonces Y todo esto en formato físico muchas veces. Uh -huh. Entonces creo que, aunque cada vez más el mercado va a ir a lo digital, también tenemos que tener la suerte de que eh, parece que se sí está impulsando mucho este mercado físico en el mercado independiente, que consuela mucho. Porque uh -huh. quién sabe si, si Capgev no hubiera llegado en físico... Bueno, porque está en PC, ¿no? En PC siempre se va a poder jugar, pero... Sí. Un juego independiente de consola. Imagínate que caja eso en consola que sí. sabe si dentro de 20 años puedes jugarlo. Uh -huh. o, o está en. Entonces, es un consuelo tener un juego físico. Entonces, yo creo que. Aunque tira digital, el físico siempre va a ser necesario. Uh -huh. Y ya bueno, por manía mía, me gusta más tener el físico. Me gusta más tener un juego. Uh -huh. Porque de hecho, cuando muchas veces. Tú sabes, cuando haces un juego, te lo dan en digital y te da un poco de Ryan que sí. ¿Qué ganas este juego? Pero cuando tienes estado lo tengo en digital, eh, gente en la industria, de hecho, muchos periodistas, si Tienen mucha ganas en juego, no lo quise analizar, pues te lo quieres comprar en físico. Y Dices, no, 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 yo no he ese que me lo compro en físico y ya lo tengo reservado, entonces no lo quiero analizar. Y eso ha ocurrido, en plan de, porque la gente lo quiere en físico. Claro. Entonces, pues, yo creo que cuando trabajas a empresa también pillas incluso más cariño a lo físico, uh -huh. porque es lo raro, ¿no? Porque es. Igual tengo 600 juegos entre todas mis consolas y uh -huh. tendré 100 físicos.
0: Claro. Totalmente, yo también, yo opino como tú O sea, quiero decir, yo prefiero tener mis juegos En físico, ahora mismo no se ve mucho, vale Pero aquí detrás tengo unos cuantos, que justo me he pillado detrás de mí. Y a mí me gusta, a mí me gusta al final tener Los juegos físicos, yo de hecho, pues eso Los, los miro, los tengo ahí Y luego también, o sea, al final es lo que tú dices Es el tema de, de volver a jugarlos Porque que si te cierran una plataforma Y no los tienes, ahora por ejemplo que va a cerrar el, la, la tienda De 3DS y de Wii U hay muchos ¿Eh? juegos que no se van a poder Jugar de esas consolas entonces, es una no jodienda. Además, dejando aparte que ya son consolas que cuestan contra los juegos, dejando aparte, ese hecho ¿vale? Pero bueno, se pueden encontrar. Pero encima, si te cierran en el market, pues te quedas sin opciones a comprar. Que entiendo que, bueno, que en estos casos, pues digas, no me sale rentable mantenerlo porque nadie entra. ¿Vale? Claro. Pero bueno, que aún así, yo soy partidario sí. de lo de eso. Al final, soy partidario del físico, precisamente por, por también por evitar lo que tú dices. Y hay una cosa que me da mucha rabia, que no sé si tú opinas al respecto, y es que el, el juego... En físico cuesta igual que en digital. Eso me fastidia mucho.
1: <risa> Como usuario por... me fastidia. A ver, a, a, mí, a mí me extraña uh -huh. que. A, a mí esta, me parece un gesto bonito, por así decirlo. Que en digital cueste lo mismo que en físico. Porque lo que parece mucho desarrollar es decir, vale, que en que físico lo ponen las tiendas en ventas a 80. Pues te venden juego a 70. Uh -huh. y, y me voy a llevar muchísimas esas ventas en digital que no tengo que compartir con quien lo produzco en físico.
2: Uh
1: -huh. Entonces, que seguramente, como es una empresa, tiene sus motivos para poner el mismo precio y se, y se darán cuenta, porque las empresas, ante todo, tontas no son. Sí. Pero, pero casi le agradezco porque da motivos a comprar en físico, ¿no? Pues sí que es verdad que más barato vale en físico que en digital, pues eso, como hay costes extras, como está en la producción física del juego, el envío, en la tienda que los te lo vende uh -huh. Pues está mucho más difícil, ¿no? Con juego físico, obviamente, va a acabar más, 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 más que en digital, porque se tiene que ir repartir más el pastel. Sí. Pero me gusta que físico valga lo mismo, porque a este es el motivo de, mmm, vale, pues si lo quiero tener en físico, puedo ir y comprármelo. La, la jodienda ya, cuando, cuando el físico está más caro, porque en digital te ponen una oferta secreta, es cuando ya duele más, ¿no? Quizás cuando ya. Uh
2: -huh.
1: está. También yo creo que esto tampoco sería un debate tan. con tantos matices, si las empresas aparte de, por el idiota también se cuidará un poquito por preservar sus juegos y lo uh -huh. que publican. Si, si Nintendo, por ejemplo, no fue... Bueno, digo Nintendo va a ser caso más claro, pero a Microsoft y Sony tampoco se hace nada de gracia las emulaciones, por ejemplo, o similares. Sí. Pero si dieran pie de alguna forma pues, a estos juegos y puede hacer de ellos de una forma más natural, pues igual no tendríamos este debate. Porque igual sí, no, no te merece la pena tener la tienda de 3DS abierta, y, y se comprende, pero igual quizás a los... 20, 30 años de sacar un juego que sabes que no va a tener ventas porque está la tienda cerrada, dejarlo de licencia libre o similares o hacer similares para que se pueda acceder de uh -huh. forma gratuita. Porque si, si es un juego que no, se, que no se genera ganancias, ¿de qué te sirve limitar su acceso y que nadie pueda jugarlo a no sé que lo tengas? Quizás pues. hay también las desarrolladas, las empresas tengan una parte de responsabilidad que obviamente no se van a hacer cargo, porque si no te dan dineros, es que obviamente no les va, no les va uh -huh. a importar, ¿no?
0: Es muy que te también. eso que comentas del de, mm. tema de licencia libre la verdad que estaría bien lo que pasa que que es cierto que es difícil porque al final cuesta soltar una claro. cosa que es tuya no pero molaría bastante o sea estaría muy bien que los juegos por ejemplo ahora de 3ds que ya que ya por poner el caso de, de algo que está pasando actualmente juegos que ya no se van a sacar rentabilidad porque se va a cerrar la tienda no se van a vender que digan bueno venga pues aquí lo podéis descargar o aquí podéis hacer lo que queréis con ellos y demás claro.
1: jugarlos aunque sea permitir en ese sentido legalmente la emulación quizás no de bueno vale pues mientras están los vídeos abiertos la emulación es ilegal pero si no pues permitimos la emulación porque al final es uno son pocos métodos que te de conservar el videojuego ya no sé que tengas la consola y la y el juego original es algo ilegal uh -huh. hacer bueno, que esto siempre es algo que tener un emulador en sí mismo no es ilegal, si mientras tengas la, la, el, la consola original y lo uses con la consola original, el fenómeno original, uh -huh. que eso es mucha gente tampoco es lo que se acuerda, que la gente precisa de un emulador y se piensa que es algo ilegal. Sí. <risa> eh, pero quizás eso, dar más rienda a la emulación, quizás, porque ni siquiera tienes que hacer tu trabajo, es decir, vale, pues eso, cerramos la 3DS, ahora tienes de abierto la 3DS damos cacha libre, no vamos, a, no vamos a chapar páginas de ROMs, porque no se sacaría beneficio de ahí.
2: Claro.
1: Pero claro, es, es, es dar alas a esto de la piratería, uh
2: -huh.
1: entonces es, es quizás también meterte en un general y tal, pero es que al final es la forma que yo veo más simple y más tal de conservar el videojuego. Uh
0: -huh. Sí, al final el problema también es que, que un videojuego que gane el olvido, que también eso es una putada. Porque claro. tú piensas, nosotros hemos jugado muchos videojuegos que, uh -huh. por su topo de gracia, las generaciones que vienen después no lo van a jugar. Que evidentemente hay juegos que dices, vale Este juego aunque lo jugaran no le van a disfrutar O, o no, le claro, va, no les va a molar creo. vale Porque ya se ha quedado muy anticuado Lo que sea Pero hay otros que dicen, joder macho, que no jugar a este, a este Juego en concreto, no sé, por ejemplo No jugar a Final Fantasy VIII Que bueno, está remasterizado tal, pero no jugarlo ¿tú Imagínate que desaparece ¿Cómo no vas a claro. jugar a Final Fantasy VIII? ¿Cómo no vas a jugar a, a, a este, tal juego? Te vas a perder eso, eso es la esencia de, de los RPGs no, no sé, por decir un, un ejemplo Es una putada también ¿eh?
1: Claro, pues por eso yo creo que al final... Por eso... La... No tolero pilatería, a mí la piratería me parece obviamente algo malo, porque estás quitando dinero a los arregladores sobre todo, que, que tal. Pero sí que es verdad que si alguien, por ejemplo, me dice, es que este juego de DS o me lo compro de físico por 120 pavos de segunda mano porque es un decoleccionista o me lo juego en el emulador", digo, pues mira, va a tener un tío, porque es que si no, no se puede jugar ese videojuego, es que es ridículo. No se, puede jugar ese video... no se puede jugar a un videojuego que, que no está a la venta, que además que si tú lo compras de segunda mano el equipo de desarrollo no va a haber un duro.
0: Ese es el tema, uh -huh. sí.
1: Claro, en plan de ya no, está, ya, no, ya no estás quitando dinero a los desarrolladores, ya no estás perjudicando al equipo de desarrollo, ya no estás perjudicando... Y de hecho, quizás te lo juegas igual... Te juegas al Final Fantasy VI de Game Boy Advance y dices, hostia, qué guapo está Final Fantasy, y te metes a Final Fantasy, uh -huh. y es un nuevo usuario cuando saca el 16. Sí. Sí, sí, totalmente O te compras bien. alguno que ya están disponibles, y te compras el 15. y, y apoyas a los desarrolladores, entonces... Soy bastante. Soy eso soy muy estricto con el tema de la piratería, pero muy laxo con el tema de la emulación, porque parecen dos cosas muy diferentes, aunque tengan ese punto en común.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, la verdad. Bueno, y la que hablas de Final Fantasy XVI, de los juegos que van a salir, ¿vale? Que están anunciados ya, que más o menos tienen fecha, ¿vale? ¿Cuáles cuáles son o cuáles son? ¿Vale? ¿Cuál o cuáles? Son aquellos que esperas con más ganas.
1: A ver, Kingdom, le tengo unas ganas increíbles porque porque preso de igual me parece una me parece una bestialidad me pareció lo he dicho muchas veces me parece el lo que of time de uh -huh. las generaciones modernas en tema de como reinventa algo completamente nuevo y aunque tesoro de quien no va a ser muy continuista eh, me parece adecuado que sea continuista en este caso uh -huh. sabes luego ya sí, cuando ya se saca la siguiente celda ya cámbiame las cosas ya varía pero ahora mismo creo que sí que es apropiado que sea algo continuista y busca algo continuista eh, aparte de eso eh, Quizás ya en tema más independiente uh -huh. Tengo muchas ganas no sé, pues Creo que sí que llegan a la Switch en algún momento imagino que saldrán antes empecé uh -huh. De los juegos de, de Chibig uh
2: -huh. Que están
1: en producción Que tienen tanto el Mika Que lo está petando en el Kickstarter O sea que la ha reventado por completo uh -huh. Y luego el que tienen haciendo por Otro equipo de desarrollo Está trabajando con Chibig Que es el de... Uh, Cora de Fight Peira Mara, creo que se llama Cora que es sin plataformitas muy rápido también tengo muchas ganas de hecho es que me está gustando muchísimo este este año a nivel nacional cómo se está quedando el año pasado este año me parece que tiene mucha, mucha potencia y estoy siendo muy de cerca uh -huh. los dos españoles me parece que tenemos un nivelazo increíble aquí en España.
0: Que bueno, yo fíjate, la verdad que hace mucho que no juego un juego español, no por nada, sino porque no, no me he puesto.
2: Creo que el último que jugué
0: mm. fue el, el Gris, que bueno, ese, ese sí que lo, lo reventó, también lo, lo, a todo el mundo le encantó. Y hace mucho que no juego un juego español, la verdad. Juegos españoles que recomendarías así más o menos recientes, ya, no sé si te ven alguna a la mente.
1: Oh, sí, sin duda, porque este la analiza The eh, Nightwitch, uh -huh. está llevado por Super mega team uh -huh. que es el equipo que hizo Evil y que ha tenido además en ese equipo de desarrollo a de gente muy veterana de la industria ha tenido a gente que ha trabajado con en, en juegos como Rime ha tenido a gente que ha trabajado en equipos muy muy tochos a nivel nacional uh -huh. y es un juego muy 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 bueno, que yo creo que no se lleva para nada la atención que se merecía yo lo, lo descubrí en el Indie Death Day de Barcelona del de, 2022, hace unos meses uh -huh. lo descubrí ahí, que les ya faltado poco para lanzarlo y me flipó, lo analicé me pareció una burrada de juego O sea, un diseño jugable Súper bueno, una jugada súper divertida Una historia interesante, artísticamente súper chulo Mezcla Metroidvania con Sudden con, Up, con cartas De una forma súper orgánica y, y de hecho tuve la suerte De poder entrevistar A, a uno de los cofundadores Enrique Korts, uh -huh. el equipo Y me parece un juegazo a nivel español Si, si te interesa ahora que el Metroidvania está muy de moda pues este juego que tiene, una, tiene una influencia de Metroidvania Que quizás no es un Metroidvania puro y duro Porque uh -huh. eso, las voy a disparando Como si fuera el típico arcade de Shunden app uh
2: -huh.
1: Pero me parece muy muy bueno Y si, ahora que está de moda Si a alguien le, gusta, le gustan los Metroidvania Este que tiene un poquito de su influencia yo creo que pega muy bien
2: uh
0: -huh. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Está,
1: está en Steam Está en Xbox Que está en Play, no sé si está en Switch uh -huh. Pero vamos, está en un montón de plataformas Bueno, bueno,
0: perfecto yo la verdad que soy más de jugar en consola que empecé, que las cosas como son. Entonces, sí. si, si me hablo de a lo mejor de juegos que están solo en PC, ahí ya sí que me pierdo, porque no, no, no he jugado prácticamente a nada, ¿vale? Pero bueno, sí. si están si está en consola sí que le voy a echar un ojo, porque joder, siempre está bien. Y lo que sean recomendaciones, pues todo vamos todo bueno es, por supuesto.
1: <risa> pues sí, y yo creo que es eso a nivel hacía otras cosas muy chulas. Uh -huh. Es que también, pues, eso, tuve la suerte de, de poder ir al Indie Day a cubrirlo como parte de prensa. Uh -huh. En parte, por, fui principalmente por el programa este, X y Z Reviews en el que participo, que fuimos tras el programa a cubrirlo y uh -huh. a hacer un reportaje. Y, y Juan, de me di cuenta que es que es alucinante a nivel nacional. A veces que se nos olvida, ¿no? Un poco, porque claro, pensamos en Hollow Knight, pensamos en Hades, pensamos en los indies estos que lo que, que lo pedan por todos lados. Eso es que aquí en España tenemos un nivel muy, muy fuerte. De hecho, hace nada, pues, bueno, hemos tenido Metroidread llevado por... Ah, se, se me ha ido ahora el nombre de los de Metroidread, que son en España del top. Que bueno, que ya no sé si calificaros como independientes después de sacar un Metroid para Nintendo, porque yeah. imagino que ya tienen un presupuesto increíble, que pero sí. era un equipo independiente. Y tenemos ahora que hace nada se anunció que es, va a llegar ya la fecha de Blasphemous 2, ¿Calla? que ha sido un juego que a nivel internacional también tiene muchísimo éxito. Entonces yo creo que me gusta mucho también centrarme eso en el... A nivel español los videojuegos, porque creo que hay mucho potencial. Tentem, por ejemplo, ¿sabes? hace poco de sí, Leslie Y es uno de los mayores competidos que hay de Pokémon. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es decir? O sea, competir con Pokémon. Y que haya gente que diga, no, no, eso esto eso está guapo, lo prefiero a Pokémon. Esas son palabras muy, muy fuertes. Sí, sí, totalmente. Porque ha habido muchos clones de Pokémon, pero ninguno ha aguantado más que he visto aguantar a Tentem.
0: Totalmente, totalmente. Eso es todo lo que tengo pendientes, Tentem, la verdad. Pero igual lo que me pasa siempre con los juegos. Siempre digo, vale, este, venga, lo voy a jugar. Y luego a lo mejor sale otro que digo, quiero jugar más a este otro, y me acabo comprándolo del otro. Pero Tentem sí, de hecho
1: ayer además Yo, lo estuve mirando. Tentem lo que pasa es que es exigente. Como uh -huh. juego de Pokémon es exigente. Primero porque usa el formato competitivo de Pokémon que es el dobles, uh -huh. el dos contra dos. ¿Sí? Y es durillo. plan de No es un Pokémon que basta muy... A mí me gusta Pokémon, me encanta.
2: Uh -huh.
1: Y habiendo jugado competitivo me encanta Pokémon. Que sea tan sencillito porque si quiero jugarme, si quiero sudar, me voy al online. Pero la historia en sí es muy calmadita y me suele gustar y así eso me pongo yo un reto, que he hecho varios noobslogs y tal. Tenten -ten no, Tenten -ten vas a la historia y vas a pasarlo un poco mal porque es exigente, te uh -huh. pide, pero está muy bien que te pida yo creo porque también si vas a Tenten -ten es porque ya eres fan de Pokémon yo creo, Claro. entonces ya se, se puede pedir un nivel de exigencia ¿no? la gente que entra aquí en plan de ya sabes cómo, mira, cómo funciona esto para pedirte claro. que, que lo hagas bien. Entonces. Sí, te mola Pokémon, pero, pero siempre tienes que... Ah, pues esto a mí me parece muy fácil, cada vez son más fáciles y tal, es un buen reto. Uh -huh. a ver, lo digo yo que combatos, eh, en los gimnasios se tiene que intentar ver los gimnasios varias veces y soy una persona eso, que, que está interesada en el competitivo de Pokémon y lo sigue, así que... Uh -huh. Ah, bueno, bueno. No bueno. me considero un, 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 un maestro de Pokémon, pero sí alguien con bastantes conocimientos.
2: Uh
1: -huh. Ay, pues bueno saberlo, bueno saberlo,
0: sí. Porque la verdad que sí, le, al competitivo de Pokémon sí que le estaba dando bastante y tal, y entonces sí, sí que me apetece, la verdad. Bueno, comenta Mika, muy buenas. Si me lo olvidado saludar. Bueno, no pasa nada, Mika. <risa> no pasa nada. Pues fíjate, el Tente lo estoy mirando el otro día además. Porque digo, hostia, ¿sí? no sé si pillármelo para Switch o para Play. Yo he de reconocer uh -huh. que, por ejemplo, Xbox no nunca no tenido ninguna. O sea, yo con Microsoft no he tenido consolas. Entonces, pensé para una de las dos, digo, para, para cuál? Y seguramente me la acabé comprando para Switch. No sé tú qué opinas y para cuál te
1: consideras mejor, o, o, o te digo, o da igual. Uh... Es que tengo la duda de que como te entrenes técnicamente hablando un MMO si ¿Sí? estás tú en el overworld, estás con la gente, no sé si se puede jugar offline.
0: No, es online, es online, sí si estás obligado a tener la. ¿Sí eh, le a,
1: entonces, eh. entonces quizás pasó esto si no, porque sí que es un juego que me entraría buenísimo para, para viajes, para jugar en viajes, jugar en modo portátil fuera de casa. Sí. Lo que estás obligado a jugar tal, cuando te pongas la red, los datos del móvil, ¿Sí? que igual es un poco rigoroso, ¿no? Le pones los datos del móvil para conectar, no sé qué tal. Eh, igual me he un poco. ¿Sí? Pero... Igualmente yo creo que Switch es una cosa que le pega igual que le pega muy bien igualmente, porque es un Pokémon. Y uh -huh. un Pokémon y una consola híbrida le va muy bien de la mano.
2: Uh
1: -huh. Pero yo creo que cosa consola te mucho. Yo estoy jugando en PC, y creo que es la plataforma más ortopédica para jugar un Pokémon en ese sentido. Uh -huh. e igualmente se juega genial. Está muy bien. De hecho, hasta, hasta tiene controles muy buenos con tecla y ratón que no esperaba para nada. Me esperaba uh -huh. que fuera tipo de juego que sin mando tal y no, de hecho creo que no, 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 no juego ni con mando oh, uh -huh. que siempre conté que el rato está muy orgánico entonces yo diría que, a preferida personal
2: uh
1: -huh. o a no, a no sé qué vas usar si vas a usar el móvil como red wifi sí. que lo veo engorroso pero posible, <risa> diría que para Switch <risa> uh -huh. si no, a preferida personal yo creo que está muy bien uh -huh. es, es un juego que tiene eh, muchísimo contenido de endgame que tiene hasta un modo como roguelike implementado en el endgame y un montón de cosas así que es un juego que es por sacar mucho, mucho jugo te diría uh -huh. que. Bueno, que si no pagas el online de Play, obviamente para Switch.
0: No, claro. Ah, <risa> sí, sí, sí. Uh
1: -huh. También depende de qué servicio online pagues. Pues yo, por ejemplo, en la Play no tengo servicio online, porque como tengo Switch online y tengo PC. Claro. En, en la Play 4 y en la Series X no pago por el online. Pues, juego cosas exclusivamente single player. siempre que juego multijugador, no tengo el ordenador. Claro. Sí, 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 totalmente.
0: A mí me pasa igual. Yo, o sea, me, seguramente me la acabo comprando para Switch, pero es precisamente por eso, porque no pago online de Play. Entonces, claro. ya la peleé cuando es, juego. es que es caro, es que es sí. caro de narices el online
1: de play de Xbox. Es que es muy caro. Vale, sí, creo. Sí, sí. que, que Tenemos muy habituado cuánto ya vale el, el online de play de Xbox, pero que es una pasta. O sea, que, que es que por el, por el online de Xbox casi me pago el Game Pass. Y no. lo prefiero A ver, no. Por próximo. no sé cuánto estaba ahora, pero es que me parece un. O Sobre todo comparado con Nintendo, porque sí, vale, los videos de Nintendo van mucho peor en online, pero son mucho, muchísimo más baratos. Sí, sí. No, eso es verdad. A ver. Eh, a ver si lo encuentro. Por ejemplo, Xbox, que es el Xbox Gold, si no me equivoco, el que, el que es el online. Uh -huh. Son. Una tarjeta son 60 pavos. Eh, que es una pasta, 60 pavos para un año para jugar online a cosas.
2: Claro, no, sí, sí.
0: Es que ese es el tema. Es son,
1: y son 7 euros al mes y pagas de forma individual, que es que me parece. Que tú dices que es que puedo jugar online algo en la Xbox o me puedo pagar HBO casi. O sea,
0: qué... <risa> sí, sí, totalmente. <risa> que ese es el tema, macho, que al final jugar online en estas consolas es muy caro. O sea, desde que descubrieron que por eh, sacar dinero, por cobrar online iban a sacar pasta,
1: era un robo. Sí. Es increíble. Sí, <risa> le en plan de, o, o, oye, si casi todo nuestro, casi todo nuestro público juega of duty FIFA, podemos cobrar por online una buena pasta que la gente, como son su copas, va seguir pagando, ¿no? Y en efecto. Y, y ya, pues como eso, como quieras... <risa> Jugar online de forma mucho más casual no te merece la pena. No, no, totalmente. Cuando como quieras, eso, pues yo para jugar cosas más online casual, pues eso, como el Tentem, como el falca es como tal, me voy a siempre a PC. Claro, pero que paso ya, estoy pagando, paso ya estoy pagando el internet.
0: <risa> totalmente, totalmente, sí, sí, sí. No, sí, sí, a mí me pasa igual, y al final es que, por ejemplo, eh, eso que te da muchas cosas, ¿vale? Te da relativas eh, cosas un juego y demás, o sea, está bien. Lo que te da, por ejemplo, Play o Xbox y tal, pero mmm, a mí particularmente es que no me merece la pena. Entonces.
1: Eh, no, Igual si, eso, sobre todo si, si no tienes PC, la Switch no te reta por un secretario, pues algún sitio tienes que jugar online ¿no? y eso, que tiene sus ventajas tener el Xbox Gol o pues, el online de PlayStation es PlayStation Plus o es otra cosa, no lo sé, PlayStation es mucho más perdido.
0: Ya, no, yo, yo debo reconocer conocer que tampoco lo tengo muy claro, creo que sí, creo que es PlayStation Plus, pero no, 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 creo que es si el que comentarios... es el
1: base de PlayStation Plus, es el online ya, uh -huh. que, tiene sus ventajas sabes, pero, pero igualmente si ya eso, si tienes un ordenador, por ejemplo, que Tienes un online integrado para cosas que si cualquier cosa que es por online, pues lo vea un poco redundante. No, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. La
0: verdad que sí, la verdad que se nota. Yo, particularmente hablando otra vez de, de juegos que, que van a salir, de lo que tenemos uh -huh. pendiente y demás, yo también tengo muchas ganas de Discord de Kingdom, la verdad. Por lo menos a Zelda, ¿vale? volvemos otra vez a, a lo de antes. Y, y me, me moló mucho el último trailer, la verdad. Esto está muy guay. Sigue sí lo que dice, va a ser muy continuista, ¿vale? va a, tener muy, uh -huh. va a ser muy similar. Pero es que, por ejemplo, ahora mismo está, está Mísica jugando a brazo de the Wild, que nunca lo había jugado. Y lo, lo empecé a jugar antes de que saliera la Pokémon, el Scarlet y Purpura. Lo dejó mm -hmm. por el Scarlet y Purpura y ha vuelto ahora. Y claro, yo lo veo jugar a ella y digo, joder,
1: es que este juego está muy guay,
0: tío. Se hace mucho que lo jugué. ¿eh?
1: Sí, sí, es que yo creo que es un juego que vuelves hoy en día, ya han pasado unos cuantos años. Uh -huh. Vuelves hoy en día y sigues diciendo, hostia, la cantidad de cosas que hace este juego para los mundos abiertos que... O lo han adoptado directamente otros juegos... Uh -huh. O, o no lo hacen y se nota mucho que no lo hacen. Porque es eso, es el sentimiento de exploración que hay en Breath of the Wild, de de, de verdad, de, que se usa mucho, pero el ver algo a lejos, es decir, voy a ir ahí, uh
2: -huh.
1: y encontrarte algo ahí, que acá que, que, te, te, te eso también lo ocurre en Skyrim, pero, pero no lo mismo en Skyrim, porque en Skyrim tengo un mapa, tengo una brújula, según yo van a decir, me estás en no sé qué tal, la que te esta visión No, Breath of the Wild es una explora. No te voy a decir nada, no te piso decir nada, te viso dar el mapa y la zona geográfica, el resto te lo, te lo montas tú. Y es tan orgánica esa exploración y es tan emergente.
2: Uh -huh.
1: Aparte de que, del sistema de físicas que tiene y el sistema de mecánicas que tiene interno, que sigue siendo a día de hoy. A día de hoy se sigue descubriendo cosas nuevas de cómo funciona. Yo descubrí, creo que hace dos días, por un YouTube short, que los cíclopes llevan calzado de madera o, o de hierro o de o, o metálico uh -huh. y le puedes quemar los pies o electrocutarles a atrás de eso hacer una flecha elemental ahí. O ¿Oh, sí? Y dije, ¿qué? Oh, sí, oh, sí, tío. sí. Y dije, ¿qué? ¿Qué? <risa> entonces Es esta cosa que no para de sorprender el juego. Entonces, creo. sí que... De hecho, con Tissot de Kindle lo que me pasó con el último 3 es que me gustó mucho. Pero me dio rabia. Porque fue una de, no me enseñes más. No, no, quiero, que, no quiero descubrir más mecánicas del juego. Quiero sorprenderme cuando llegue, ¿sabes? plan, de no quiero, Porque ya, a ver, tengo que hacerlo. Y ahora gente que entese mucho. Pero yo en mi caso era una de... Ya me lo voy a comprar día uno. No sí. quiero ser nada más. En plan, de quiero que me sorprenda todo lo posible. Y por ejemplo... En la parte de los vehículos Me, me hizo el spoiler que me fastidió Hostia, quería haberlo descubierto con mi cuenta esto
0: Ya, sí, sí, totalmente totalmente. Bueno, pues ahora ten cuidado porque ha salido el Se ha filtrado el, el, sí, el Entonces hay que tener mucho cuidado ahora Porque, vamos, yo es una cosa la verdad que no, nunca entenderé Cuando hay filtraciones que, que lo cuenten absolutamente todo No sé, a mí particularmente es que me, me fastidia La experiencia, a mí no me gusta
1: Venga porque, yo qué sé Hay filtraciones que, uh -huh. bueno, a ver yo creo que como todo el mundo empieza de filtraciones me tocan mucho las narices porque si no las cubres es una de qué hace que no estás cubriendo esta filtración con lo importante que es. Y si las cubres una de madre mía cubriendo esto con no hay fuentes fiables. Entonces es un da igual en qué punto te pongas te va a llegar por un lado por otro. no Es
0: un arma de doble filo, sí, sí, sí.
1: Claro. Ahora sí que, sí que hay filtraciones que son útiles. Mm. Rollo, hostia, se ha filtrado, la fecha se ha de un juego... Y eso significa que puede ser un evento próximo. Que sí. Te chafar un poco la sorpresa, pero puede ser información útil, ¿no? O puede ser no sé qué tal. Pero filtración es eso, de rollo. Te voy a. Faltan dos meses para. Dos o tres meses para Zelda. Te voy a spoilear todo lo de Zelda con el libro de arte y la historia. Ya. Yeah. ¿Por qué? No, no, no es necesario. Es que Ahí sabes. Eso es así. Que hay spoilers que sí que no sirven para nada. No, no. Si, que... si me dices que hace un año eh, una tienda. A Amazon le gusta mucho hacerlo, por poco motivo. Amazon filtra si quieres, salida de Tesor de te digo, hostia. Pues es importante y no es un spoiler que va a fastidiarme, es algo que. Sí. Tampoco pasa nada, pues en algún momento saldrá y tampoco se va a adelantar porque sale una filtración. Uh -huh. Pero sí que pues información de para algunas personas, ¿no? Para ver un poco cómo te implica la estrategia de Nintendo a lo largo del año y pues hacer un poco de análisis, pero filtra el libro de arte para apoyarte la historia, porque me dices tú, ¿para qué sirve? Para porque nada. Tiene una utilidad, aparte de tocar las narices. Sí,
0: sí. sí. Ese es el tema, que al final. Eh, yo qué sé, es que es, parece que hay gente que solo quiere su minuto de gloria de decir, mira, eh, mm. he descubierto esto, lo voy a contar. Pero yo particularmente, te digo, intento evitar eso. Por ejemplo, no tontería, pero mm. con, con los dos últimos Pokémon, o sea, con los dos últimos Pokémon de la saga principal, con espada, de escudo y escarlata y púrpura mm. he intentado ver solo la información oficial, eso sí que lo he visto, las cosas como son, tener oficiales y demás, pero no ver nada más. Y he llegado a, a coger a los iniciales, me ha pasado los dos últimos juegos,
1: sin saber cu cuál iba a ser la siguiente evolución. Y después, pues qué envidia, porque has yo... Intento esperar lo mejor posible, porque uh -huh. eso, me encanta muchísimo Pokémon, me los pillo día de salida uh -huh. eh, y tal. Y, y con el jalete de púrpura, además, están intentando eso, evitar ver cualquier cosa, porque no quieres puñame nada. Y, y tengo un grupo de colegas en WhatsApp y uno empezó a pasar la foto y planteó: Joder, mira qué feo es este. Y yo, por Dios, <risa> no, hombre, no. Di, ¿habéis visto el último Pokémon? Joder, qué feo es! Y no me pasa claro. la foto, por favor. <risa> A veces, me, que ya sé cuántas veces ya, pues, ni colgar. Ya han aprendido, ¿no? Ya, uh -huh. A veces me mencionan en plan de, oye, has visto esto para no jodértelo. Claro. Pues sí que me afecta un poco porque me. Parte de la magia de Pokémon, ¿no? Coger un poco y decir, hostia, ¿qué evoluciona esto? Sí. Hostia, este Pokémon, qué chulo. Y con Scarlet y Púlpura me pasó mucho, que conseguí evadirme muchos spoilers. Uh -huh.
2: Claro,
1: sí. sí. Me afecté muchísimo más porque era una pasada, tan de, de es, es, me, 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 me lo, Ese juego me lo fumé, que creo que me lo pasé. Tenía 80 horas una semana. O sea, es que se juego le metí lo que no está escrito, de, de vicio. Sí, sí, sí. No, no, no. A mí me ha parecido, una maravilla de juego, honestamente. Pese a sus numerosos errores técnicos y su, y su rendimiento.
0: Sí, sí, sí no, a ver, dejando aparte de eso, el rendimiento y demás, es verdad que... Yo para mí es, uh -huh. es un juego... O sea, le, le han puesto mucho cariño a toda la historia. Para mi gusto. Sí, la historia ah, me parece
1: uh -huh. de las... Me parece que está justo por ahí junto con Blanco y Negro, que es como el... El Pokémon con historia, ¿no? De, sí. de, la, de la línea principal. Está negro, negro y blanco, que no lo vas a hacer nada ahí aunque quieras, uh -huh. yo creo. A no ser que le ocurra mucho, mucho. Pero justo por ahí tiene que estar escarada de púrpura. Además, como pedagogo, precisamente, uh -huh. me parece que lleva muy bien el tema de, de las relaciones entre chavales de esa edad, de cómo se relacionan entre ellos, de cómo uh -huh. cuentan las cosas, de lo que pasa con... La trama de Tim está, sin entrar en detalle, por si alguien no nos la juega, me parece maravillosamente bien llevada, ridículamente... O sea, y quiero escribir sobre ello, por, uh -huh. por decir, hostia, es que esto está muy bien llevado en, en un mundillo de, de videojuegos donde normalmente es todo muy blanco y negro con este tema, de, del bullying y con tal. Sí. Y tiene esta referencia súper bien, súper, súper bien. Y aparte, pues a nivel jugable me parece también que se nos juega mucho. Lo único que estoy deseando es que Game Freak, que, que bueno, que Pokémon Company, uh -huh. coja a Game Freak y le diga, tómate tres años para hacer un juego. Sí. Que no va a ocurrir Porque, porque sí. no va a ocurrir Pero ojalá ocurriera Porque es de verdad Lo que yo creo Que si das a Game Freak Tres años para hacer un Pokémon uh -huh. La hostia que pueden hacer
0: Sí, sí mismo vale. es que, Perdón, perdón
1: porque, porque, Sí, sí Porque es que, es que Este juego A muchos les parece Un Pokémon a nivel jugable Y de historia De los mejores Y es que ha salido en ¿Cuánto tiempo ha tenido Para hacerlo? Porque hasta hasta la Zeus Hace nada Sí, 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 sí La verdad que, que, que Yo cuando pienso Este juego ¿Qué que hacer en un año o en un año y medio junto haciendo otra a la vez uh -huh. y digo no, no entiendo cómo se puede producir esta velocidad sí con todos los problemas técnicos y obviamente porque es un juego ruseado pero igualmente sabiendo cómo se hacen los juegos no entiendo cómo físicamente puedes sacar eso en ese tiempo porque sí, sí. yo me quedé en plan de cómo es posible
0: es una pasada es una pasada yo particularmente haré lo que tú dices y le diría vale eh, céntrate en sacarme la décima generación
1: hablamos en tres años mm.
0: cuando me saque la décima generación Tira, pero adelante vamos este año, a sacar a, a yo que sé, a darle a este juego, meter actualizaciones, pues eso, de, de incursiones, mm. o un DLC,
1: o, o meter Tío, torneos. que cojan y llegan, pues mira, vamos a contratar a este equipo de desarrollo y, y que hagan un spin-off de Pokémon o algo así. Pues rollo con el remake de cuarta. Mm. Que al final salió regular, Pokémon bueno, no sé qué tal. Pero que sí. hagan algo el de cogemos otro equipo, que hagan un spin-off, que hagan un remake, que hagan no sé qué tal, y dejamos a, a Game Freak en sí. Hacer el juego nueva generación que se tomen tres años, uh -huh. con la calma. Que, que, también imagino que ayudará a que no sufran crunch, porque yo no veo sino cómo esta gente está, tiene que estar sufriendo un crunch horrible. Game Freak para Entiendo. los juegos, sí, sí. a ritmo que van.
0: <risa> totalmente, totalmente. Mira, tenemos comentarios comentarios de antes, no lo he visto. Eh, nos saluda Bambi, hola Bambi, muy buenas, acabo de ver tu saludo, perdóname. Y luego comenta Mika a raíz de lo que hablábamos de Breath of the Wild, dice que es que es una pasada, cómo se ve, cómo funciona, y que es muy buen truco lo de los cíclopes.
1: Sí, eh, o sea, es que y con esto pasa muchísimas cosas, en plan de que te pones a ver un video curioso... Normalmente cuando tú ves un video curioso de un juego, que es una de si esto ya se sabe todo. Yo creo que te lo ves de vez en cuando, es que la mitad es bueno, las conozco de verdad. ¿Sí? Porque Es que hay tantas mecánicas, tantos detalles, tantas cosas...
2: Uh
1: -huh. Y le puedes meter muchísimo tiempo y no sabes muchas cosas de ellas. O sea, que es que es increíble. Totalmente. Como un juego sigue, sigue, se sigue sintiendo novedoso a veces a día de hoy, con los años que lleva. Uh -huh. Pues dudo que con Red Dead Redemption 2, que fueron juegos bastante parejos... Sí que siendo un juegazo Red de Redemption 2, sí que siendo un mundo abierto muy bueno Pero no, no, hay, no hay gente que llega hoy en día y diga ah, ¿Sabes que en Red Dead Redemption 2 si haces esto ocurre esto? Ya yeah. No, pero con Brezo de Wild a veces te encuentras en Twitter en plan un vídeo diciendo ¿Sabes que si haces esto en Brezo de Wild con esto ocurre esto? Da tres mortales el coso y, y tú dices ¿Pero qué, ¿Hemos jugado el mismo juego?
0: <risa> sí, sí, totalmente, totalmente Una tontería ¿eh? me pasaba hace poco
1: Bueno,
0: uh -huh. esto ya fue por cosa mía, ¿vale? Porque no, no lo probé tanto, entiendo que esto es menos eh, novedoso Que lo que tú comentas pero yo no sabía que a los eh, a los guardianes se les podían eh, cortar las, las piernas, tío. Yo no lo sabía. Mm. <risa> es una gilipollera, pero me enteré. Hace... Vi el otro día a mi chico jugando y digo: ¿Hala? Tío, ¿Cómo ha hecho eso? Y dice: No, con la espada, tal. Yo, yo flipé, claro,
1: yo, yo la
0: pasaba a puta por no los
1: Pero claro, tío, tontería, pero bueno, que es que no. No, bueno. claro, pero también yo creo que. Sobre todo a los que ya os jugando mucho tiempo videojuegos, nos gusta mucho. Porque da esa sensación, ¿no? De, de patio de recreo, de, de cuando no estaba todo el juego desmigajado ya por internet y ya se sale todo, sino es una de. Tío, ¿sabes qué se puede hacer? Lo que te acabo de decir en plan de, ¿sabes que se puede hacer esto con los cíclopes? ¿Tú qué dices? Que se puede hacer eso con los cíclopes? Sí, pues, sí, sí. Da esa sensación ¿no? de ir descubriendo cositas uh -huh. que se han poco a poco a poco, que, que yo creo que eso es también eh, que pasa, pasa, sigue sigue pasando ahorita sí, 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 pero de forma mucho más ocasional, ¿no? porque ya esto está sí, todo se sí, al día, que sí, 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 que sí, sí, que... creo que es algo que, en su momento ocurría muchísimo y hoy en día sigue pudiendo ocurrir, en plan de... Tercemente de esas cosas, uh -huh. que, que igual cuando tú jugabas no lo sabías, en plan de yo... También me enteré hace poco que si un enemigo está congelado y le metes un gesto, le haces tres veces más de daño. Oh. Y yo pues, hostia, pues mira tú, o sea, y, pues yo congelaba para que no se moviera, no sé que hacía daño extra el descongelar. <risa> claro. Cosas así súper ridículas, porque tú dices, hostia, es que son mecánicas que a no ser que las busques googleando, o que te ocurran de casualidad, no vas a descubrirlas. Sí, sí. Y, y es bonito. Uh
0: -huh. Eso, es, eso la verdad es que es un poco juego lo que lo tienen Y está muy bien
1: mm. Totalmente
0: Bueno, voy a comparar por los comentarios del chat Esto, lo que acabo de poner Es la película que había comentado antes Cuando comentaba lo de Amor y Monstruos ¿Vale? Esta película se llama mm. Okucha ¿Vale? Y ahora vimos que no recuerdo muy bien de iba, Pero era de unos Había como una especie de, de animales Que eran como rollo unas, unas vacas raras ¿Vale? Que mm. tenían Estaban como en granjas y demás ¿Vale? Y el caso es que las tenían, como las tenían explotadas y había un grupo rollo pues de Greenpeace que intentaba velar por su seguridad y demás. Y bueno, se monta todo un conglomerado... Le he explicado fatal, ¿vale? O sea, <risa> lo he explicado como el culo, por favor. No me no, 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 no lo, no lo tengas en cuenta. Pero que te la recomiendo si quieres ver alguna peli así... Antes de quitarte el feliz, te la recomiendo.
1: Pues mira, siendo que soy una persona que me interesa mucho los derechos animales y que soy vegetariano, de hecho, ya desde hace muchos -huh. años, creo, uh -huh. me la apunto con, con énfasis porque este tema me interesa mucho. Uh
0: -huh. pues que... Ya me si hay,
1: hay, hay. Hay juegos que no. Eh. Eh. Ending, este Esteban forever, que uh -huh. ha sido de los juegos españoles más tochos del 2022. Uh -huh. No puedo jugarlo. ¿No? Eso? Porque, porque sé que va a pasar, sé que animales que lo pasan mal y, y, y no puedo. Claro, no, normal, normal. Es, Esto ¿sí? me la apunto, y lo voy a pasar más fuertemente viendo pero me la apunto porque también es un tema que, que son, uh -huh. porque tengo mucha empatía
0: <risa> Claro, joder, muy bien, pues sí, por supuesto, ya me comentarás qué te parece
1: <risa>
0: uh -huh. Bueno, pues rega, se nos ha pasado la hora muy rápido, no sé, tío, a mí se me ha pasado volando ¿Eh?
1: uh -huh. <risa> ¿Por qué tiene que hablar de jueguitos? Que siempre se pasa rápido
0: Siempre se pasa rápido, mira, tenemos justo un nuevo seguidor, eh, hola, eh, por 95 gracias por seguirme en Twitch eh, Raga, no sé si hay algo que quiero decir ya para concluir, como frase final, entre comillas.
1: Mm, yo creo que con eso que, que he dicho un poco antes, ¿no? En plan de. Eh, que si no sois echar ojo a los juegos españoles, echarle un ojo. En mm. plan, cotillearlo, Porque nos echamos mucha mierda a nosotros mismos, nos tenemos muy poco estima y, y hacemos maravillas. Y hacemos cosas que, que ya quisiera en muchos otros países, yo creo. Mm. Sin echarles a ellos ningún tal, ¿vale? Que todo, todo país, obviamente, crea productos muy buenos, pero. Pero echarle un ojo porque que te es un nivel muy, muy chulo y, y a veces da pena que no se nos reconozca. aunque no nos reconozcas a nosotros mismos, ¿no? Aunque sea, porque tenemos cosas muy, muy chulas. Genial, genial. creo pues que con eso.
0: Una frase muy buena para terminar. Pues nada, chicos, muchas gracias por, por estar aquí en este directo. Gracias, gracias por, por venir aquí. Ha sido un honor tenerte. Un Las puertas de palabra de Friki siempre estarán abiertas para ti, por supuesto, para cuando quieras venir.
1: Cuando quieras. Y... Yo soy un plasta, así que...
0: <ríe> <ríe> Encantado de tenerte. Y nada, tendréis la semana que viene esto este directo tanto en YouTube como en todas las plataformas de, de streaming, ¿vale? Como en, en Apple Podcasts, Spotify y demás, ¿vale? Y nada, nos vemos en un par de semanitas con un nuevo episodio de Palabras de Friki.
2: Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Yes.